0: Egy nagyon szép jó reggelt! Egy következő PFS Kávézats podcast sorozat témája. Ma az a kérdés lesz, hogy mikor érdemes eladni befektetéseket. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcaston. És mielőtt a témát kézbe veszük, azelőtt igen, ma reggel egészen direkt megszólítok mindenkit, aki szívesen hallgatja a podcastot, hogy ma is nyugodtan nyomja meg a like gombot, ha még nem követ a követő gombot. Ha az az érzése, hogy vannak gondolatok, amit hozzá tud tenni, akkor szóljon hozzá. Függje tovább olyannak, akinek érdekes lehet a téma. Ez miért jó? Egyszerű. Az egónak. Az egónak, ebbe a podcast világba, ahol ugye vannak olyan podcast szerkesztők, ahol mögöttük van nagy kiadó, stáb, rengeteg marketing akció, különböző támogatások, adatbázisok, bláblá minden. Itt ebbe a témakörbe mi hangosan gondolkozunk arról, ami úgy érzem, hogy foglalkoztatja a hallgatókat, a befektetőket, és nagyon-nagyon sokan mondják azt, hogy olyan gondolatmenetet dobunk fel, itt olyan formában is úgy beszélgetek, amit máshonnan nem hall. Nagyon sok esetben a marketing az, ami jön, ami a helyes is, abból a szempontból nézve azt biztos, hogy én is ugyanígy csinálnám. De ha ezt tetszik, ez a keret, akkor érdemes kommentálni, és kérdéseket feltenni, és továbbküldeni, és like Tehát ezt a rendszerek észreveszik, és ezt tartozik. Szóval ennyi indulásként ehhez az ego témához. Amikor jön a kérdés, hogy de akkor mikor adunk el, de hogy akkor mikor szállunk ki a befektetésekből, akkor ez alapjában különböző szemszögből jöhet. Az első, hogy az a befektető, az ügyfél rájött, vagy gondolja magának azt, hogy csak a realizált nyereség a valódi nyereség mert az árfolyamok figyelése az egy egy lufi egyelőre, mert az árfolyam az még csak egy szám, de amíg nincs realizálva, addig nem reális. Egy másik szemszög, amiért jöhet ez a kérdés, azért van, mert lehet, hogy már piaci lufikba részt vett ez a befektető, és... Fájdalmasok voltak neki ezek a lufik, ezért arra gondol, hogy egy következő crash előtt ő ki tud szállni, ki akar szállni, és ezért gondolkozik ezzel a kérdéssel. A harmadik, hogy egy olyan befektető teszi fel a kérdést, aki egy évvel ezelőtt kezdett foglalkozni a tőke lehet, hogy pont a lockdown idejébe volt, erre lehetősége, ideje, a technikai rendszerek most elérték. Látja, hogy az elmúlt évet nézve mostanig mekkorák voltak a fejlődések, és egyre gyakrabban olvassa az, hogy nem normális ez, ez nem, nem fog, míg a világ így menni, és ezért felteszi magának azt a kérdést, hogy oké, akkor mikor szállok ki, és viszem el a nyereséget. A negyed kérdés lehet az, hogy pénzre van egyszerűen szüksége, a befektetőnek, az ügyfélnek, és ezért teszi fel ezt a kérdést. Tehát a kérdést megválaszolni, hogy mikor érdemes eladni, ezt így általánosan, véleményem szerint nem érdemes. Lehet, mert lehetni, sok mindent lehet. A szemszögből kell megnézem, hogy milyen szemszögből gondolkozik valaki ezen a kérdésen. Ennek kicsit kitérek majd arra is, hogy, hogy a rebalancing, tehát a portfóliókat át egyensúlyozni, ez, 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 ez mire jó, és emögött mi van, és ebből mi a kényszer, és mi nem. Kezdjük a spekulációval. Ha ma valaki az értékpapírokat, a tőkepiacot spekuláció szemszögből kezeli, és vásárolta be, akkor remélem, hogy főleg a spekulációnál a legtisztább, hogy megvan, hogy mikor szállok be, milyen áron. Beszállás előtt megvan, hogy mikor szállok ki, milyen ároknál. A spekuláció tulajdonsága az, hogy ez nem egy open-end story, hanem egy darabig van. Addig, amíg vagy a fogadás, az elvárás, a spekuláció működött, vagy azért kell lezárni, az exit azért kell meglegyen, hogy a veszteséget korlátozza. Tehát a spekulációnak két ódala van, az egyik, hogy már elindulás előtt egy meghatározott nyereség, amit ha elértem, akkor le van zárva ez a számla, vagy az a pozíció, és a másik oldalán pedig előre elkezdés előtt már meg van határozva, hogy hol van a veszteségi határ, és ott vészfék húzása van azért, hogy a veszteség ne fusson a száz a százalék irányába. Tehát minden esetre itt egy terv szükséges, és aki spekulál és nincs terve, hát annak nem tudok segíteni. Hát ez az egyik legfontosabb, hogy már mielőtt belemegy a témába, azelőtt ezt elhatározza. A pszichológiának a hatása nagyon erős, és hogyha nincs, meghat- nincs leírva egy terv már elindult, elinduló spekuláció előtt, akkor az nagyon nehéz, mert mikor benne vagyunk az eseményekbe, akkor vagy szépre beszélünk vesztességeket, vagy a kapzsiság nagyon erősen kezd jönni, hogyha mennek felfel az árfolyamok, és akkor nem szállunk ki. Ezt honnan tudom? Hát én saját magamat is figyelem és tapasztalom, hogy hogy, hogy viselkedek, mit teszek a, a napi, napi szinten a piacokba, és Visszamenőleg szinte minden nap lehetne churchill idézni, hogy csak azt a statisztikát fogadd el, amelyiket te eh, hamisítottad, szó szerint ő inkább azt mondta, hogy ne higgyél egy olyan statisztikába, amit te, nem, nem te személyesen hamisítottál. Mert visszamenőleg mindent el tudunk magyarázni. És ez a legnehezebb, a tőkepiacokat figyelve, Visszapillantó tükörből is bevallani, hogy az a gondolatom, érzésem, ami most megvan, és a tények, az valójában tegnap, tegnap előtt, egy évvel ezelőtt, egy hónappal ezelőtt is rendelkezésemre állt, vagy ott egészen másképp gondolkoztam. Aki spekulálni akar, és ebbe indul el, az azzal a kérdéssel is kell foglalkozzon, hogy hogy fogom érezni magam, ha ellenem fordul a piac. Tehát nem az az emelkedés fog jönni, amit elvárok, hanem lesz mínusz 40, mínusz 50 százalék akkor, hogy érzem magam, akkor, hogy fogok reagálni, stresszelek, um, tudok alunni, mi lesz ennek a kihatása? És ezeket kell átgondolni, mielőtt elindulok. És aki ezt így átgondolta, az azt a kérdést, hogy mikor szállja ki, többet nem teszi senkinek fel. Mert ezt ő magával rendezte, neki megvan a válasz, és kész. Amikor Jönnek így előadások közben is a kérdések, vagy az előadás után kérdések, hogy de János úr mit szól akkor ebből és ebből az iparágból vagy ebből a részből um, mikor érdemes kiszállni, vagy beszállni, akkor reflexből azt kell mondjam, hogy ezt honnan tudjam, nem ismerem a tervedet. Ha arról beszélgetünk, hogy mi a terv, akkor meg tudom nézni, hogy abba tudok-e segíteni. És a kérdés az, hogy beleke szóljak egy tervbe? Erről már ugye Többször beszélgettünk, hogy a szakembernek, a pénzügyi tervezőnek mi a feladata beokoskodni állandóan, vagy pedig, ha látom, hogy van valakinek egy terve, akkor maximum neki segíteni, hogy a tervét megvalósítsa, mert minden terv jó, amivel ő jól érzi magát. Ez legalábbis az én tapasztalatom, és amit itt elmondok, ezt is érdemes hozzátenni. ez csak egy vélemény. Az, amivel én jól érzem magam bárkinek más véleménye is lehet. Az is fantasztikus, is rendben van, ha azzal jól érzi magát. S ha nem érzi jól magát, hát akkor változtassa meg a véleményét. Tehát ez a spekuláció befektetés körül, ugye érdekes, mikor szálljak ki, hát akkor, mikor az, amit elterveztem, teljesült. Vagy az egyik irányba, vagy a másik irányba. Na most mi van a hosszú távú értékpapír számláknál a, 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 az open-end depóba. Ott mikor szálljak ki, ott mikor realizáljak nyereséget. És itt erre azt kell mondjam, hogy a hosszú távra felépített portfólióba soha. Miért soha? Hát abban a pillanatban, amikor ott is egy pozíciót kivettem, akkor a következő percekbe egy új probléma előtt állok, mert akkor visszahozom a befektetett tárgyértékekből, a befektetett portfólióból visszahozom a fiat rendszerbe, a fiat rendszer problémáival a pénzt. És akkor megint az a kérdés, hogy akkor most hova tegyem? És sajnos aktuálisan a fiat rendszerbe visszahozni a pénzt nulla vagy alacsony kamaton, sőt negatív reál kamaton a fiat rendszernek az inflációs problémájával, ez szerintem egy hosszú távú portfólió részben nem opció. És amikor ezt valaki megcsinálná, akkor megint összekeveri a hosszú távú befektetést a rövid spekulációval. És ezt a kettőt legalábbis a portfóliómban, vagy a portfóliókban, amit összeállítunk ügyfelekkel, azt nem keverem össze. Tehát az a része, ami open-end, hosszú távra van összeállítva, oda bevásárlások megtörténnek, de onnan kiszállni, vagy akár az egészet lenunázni, ezt nem tesszük meg. Persze abból kiindulva, hogy egy egészséges portfólió összeállítás, és nem valami lucky punch, vagy valami szerencsejáték, vagy valami kis noname cégek, vagy-vagy-vagy. Tehát itt, itt azt kell eldöntsem, hogy az alapstratégia mire épül rá. Van olyan portfólió is, amit kézbe kapok, mert valaki azt mondja, hogy mi ezt nézzük meg, és akkor azt kell mondjam, hogy ez nem egy hosszú távú portfólió, amit össze van állítva. Ez egy spekulációs portfólió. Sajnos az illető ezt nem tudta, vagy nem látta így, mert valaki valamilyen szemszögből ezt neki eladta. Az egy egészen más téma. Tehát a hosszú távú portfóliónál az, ami a nyugdíjra, az, ami a következő generáció a tőke része, abba nem adok el. Rebalancing. Az is egy téma, hogy megvan egy portfólió, és valamelyik része a portfóliónak nagyon-nagyon erősen emelkedett, tehát az arányok eltolódtak, és akár 5% részről kinőtte magát egy iparág, uh, mit tudom, 15-20%-ra. Vannak olyan vagyonkezelői elvek, hogy megvan ez az előírt rebalancing, hogy negyedévente, fél évente felül kell vizsgálni az arányokat, és ott, hogyha valaki, valamelyik rész túl erősen emelkedett, akkor abból el kell adni, és olyan részek, amelyek nem emelkedtek, vagy gyengék abba bele kell vásároljon az alapkezelő. Tehát ez egy stratégia lehet. Ez mindig meg kell csinálni? Nem. Ez sem kényszer. Tehát a rebalancing az nem kényszer, az egy ötlet. Ha valaki azzal előre nézve jól érzi magát. Mert alapjában a rebalancing is egy picit játék, mert azt, azt, azt teszem, hogy egy erős pozíciót eladok, vagy realizálok nyereséget, ebben az a gondolat van benne, hogy ez nem lesz tovább erős, és lehet, hogy akár visszafogásni. És belevásárolok egy aktuálisan gyengébb pozícióba, amiben az a fogadás, hogy ami majd ma gyenge, az erősebb lesz. Biztos. Tehát ezzel is a rebalancing ötletet is érdemes vitatni újra és újra az ügyfélelés, a befektetővel, aki a portfóliót összeállítsa, hogy, hogy tisztázzam azt, hogy, hogy az ötlet, ami mögötte van, az nekem tetszik, és kiállok mellette. minden előnye, minden hátrányjal. Mert visszapillantó tükörből, és sok ilyen modell van, amivel kijön a marketingosztály, és azt mondja, hogy ez nekünk a stratégiánk, és hogyha ezt visszamenőleg megnézzük az elmúlt 10 évben, akkor ez nagyon jó működött volna. Hát no, nah, mert az elmúlt 10-15 vagy mennyi évből azokat az időpontokat ideálisan ki lehet venni, ami, amikor nagyon fantasztikusnak nézett ki, hogyha ott megtörtént egy, ágy, egy átegyensúlyozása a portfólyónak, A fantasztikus marketingesek ezt nem is a csúcsponton csinálják, mert akkor esetleg egy pár kételkedni fognak, hanem azt mutatják, hogy a csúcspontot mi soha nem találtuk el, tehát néha túl korán, néha túl későn, de akkor lépnek, mert ezt csinálja kvázi a rendszer. Ez backtest formájából mindig érdekesen tűnik, a jövő csak nem a múlt szerint alakul. Tehát a rebalancingnél is érdemes veteni azt a kérdést, hogy Miért csinálom ezt meg? Mert azzal, hogy ezt megcsinálom, az azt jelenti, hogy erős piaci szereplőt eladok, és gyengét veszek. Ez egy picit megint a hosszú távú befektetésből áttér a spekulációba. És feketejem magamnak azt a kérdést, hogy ezt miért teszem meg? Ezzel valójában jól is érzem magam. Akinek ez a stratégiája, az megint nem teszi fel a kérdést, hogy mikor adjak el, mert megvan a terv. Van egy olyan verzió, hogy azért teszi fel a kérdés, mert kell a pénz. Az, hogyha kell a pénz, hát ez a klasszikus helyzet, hogy ezért építek fel portfóliókat. Ideális esetben ezt előre egy picit tudom tervezni, tehát nem meglepetésszerűen azt mondom, hogy tegnap még azt gondoltam, hogy nem kell pénz, és ma reggel, hirtelen kell a pénz, és akkor bele kell nyúljak az összeállított portfóliókba, hanem pont erre a részre érdemes, hogy legyen egy olyan puffer, amivel váratlan költségeket tudok kezelni, de alapjában, hogyha pénzre van szükségem, akkor kezdem eladni a pozíciókat, és hát akkor persze egy érdemes megnézni, hogy melyik pozíció fejlődött az én tervem szerint milyen szintekre, és azokat adom el. Egy verzió, hogy pénzre van szükségem, főleg azok, akik a nyugdíjra tesznek félre pénzt, vagy későbbi időpontokra, ott is nem az egész összeget egyszerre érdemes kivenni, mert ugyanaz történik, amit az előbb mondtam, egy hosszú távú portfóliót, hogyha feloldok és kiveszem újra a fiat pénzügyi rendszerbe, akkor itt megvan a problémám, hanem azt a részt veszem ki, ami például egy fél év évre nézve, mint likviditás nekem szükséges, és a többi részét azt nyugodtan tudom hagyni a közép hosszú távú portfólióba, hogy az a háttérbe a piacokkal tovább dolgozzon. Itt van olyan gondolat is néha, hogy azt mondják egy páran, hogy ó, de hogyha ha pénzre van szükség, akkor nem érdemes eladni, akkor inkább az számlát, odaadom a banknak biztonságként, és felveszek hitelt. Mert most olyan alacsony a kamatszint. Ez is hozzáállás kérdése. De a témában biztos, hogy én túl konzervatív vagyok, nem fogadok arra, a játékra, hogy hitelből finanszírozzak befektetést. Ezért, hogyha pénzre van szükségem, és megvan az a pozíció, akkor kiveszem, és cashbe fizetek, a hitellel egy függő helyzetbe viszem magam, és valaki abból, hogy én kapzsi vagyok, még profitális megkapja a kamatot. Akkor is, hogyha most alacsony a kamat, még mindig a bankok ráteszik a marzsokat. És kérdés az, hogy ez szükséges de ezt is mindenki saját maga dönti el. Van olyan ügyfél, amelyiknél azt látom a kommunikációból, a beszélgetésből, hogy jól érzi magát, és azt mondja, hogy neki ez abszolút rendben van, ezt ő megcsinálja, azt is meg kell nézzem, hogy az élettársa is jól érzi magát. Az elmúlt években volt több olyan helyzet, amikor lehet, hogy az ügyféle, most nem is akarok mondani, nemeket férfi vagy nő, az mindegy, beszélgetek, és látom, hogy az élettársa nem tud aludni teljesen kétségbe van esve, neki az egy katasztrófa emocionálisan, hogy ott van a hitel, akkor mindig általában azt a kérdést teszem fel, hogy szeretnének közösen tovább élni és együtt maradni. Ha igen, akkor érdemes ezeknek az emóciónak az erejére alárendelni a portfóliót és nem matematika szerint lépni, hanem emocionálisan lépni úgy, ami nekik jót tesz. Ha el akarnak válni, hát akkor csinálják ezt így tovább, mert emocionálisan úgysem fogják ezt kibírni. Tudom, hogy ez néha kemény, de de ez egy ilyen ébresztő is tud lenni. Ha már valaki hitelekkel foglalkozik és hitellen turbozza meg a portfólióját, akkor az egészséges aránul olyan maximum 30-40%-a az eladósodási szint, azt azt nem, nem javaslom átlépni, mert egy olyan függő helyzetbe kerül az ügyfél, ami nyomást gyakorol rá azt a hitelt valamiből kell fizetni, a kamatokat, a törlesztő részeket kell fizetni. Tehát itt már a, a, a mindennapi bevétel, fizetés, munka egy nyomás alá kerül, mert a fix költségeket kell fedezni. Tehát remélem, hogy ma reggel ezek a gondolatok így egy picit segítenek mindenkinek elgondolkozni, valójában azon, hogy mi a tervem. Az, ami van, azt miért kezdtem el? És ha rájövök, hogy nem volt tervem, az se baj, az elmúlt év erre elég ideális volt, hogy még akkor is, ha nem volt terv, jó irányba mentek az árfolyamok. Akkor érdemes akár még most leülni és megnézni, hogy oké, okay, hogyha ez nem lenne, és ezt javaslom, félretaszíteni az aktuális portfóliót, nullába elkezdeni, és azt mondani, hogy oké, hogy néz ki az aktuális elképzelésem, hogy néz ki a terv, ha nem lenne semmi, mit építenék fel. És ha ez megvan, és itt lehet érdemes egy egy szakértővel beszélgetni, filozófálni, közösen megvitatni a terveket, és azután tenni a létező portfóliót, és megnézni, hogy mennyire fedezik egymást. Lehet, hogy eltérnek, lehet, hogy fedezik egymást, lehet, hogy csak egy pár százalékban van eltérés, és akkor lehet egy egészen új stratégiába jövőbe menni, hogy ne kelljen idegent megkérdezni, hogy akkor most szálljak be, vagy szálljak ki, mert akkor azt jelenti, hogyha egy idegen válasz miatt cselekszek, akkor ez már nem az én stratégiám, hanem a távirányítőt valaki más tartja a kezébe. És vagy hangulatból, vagy kedvéből, vagy marketingből, vagy valami másokból irányítja azt, hogy milyen irányba megy az én portfólióm. Ezzel ma reggel is elbucsúzok kellemes napot, sikeres tárgyalásokat mindenkinek. Köszönöm az időt, amit mindenki, minden reggel, vagy az, aki bármikor, amikor meghallgatja a podcastokat, ajándékoz nekem, hogy kíváncsi egy- egyáltalán a gondolataimra. Örvendek a visszajelzéseknek, a kommentároknak, a lájkoknak. Viszonyhalása a hónap reggeli Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kávézats podcaston.